0: Пояснительная бригада, и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыка на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Теперь вы можете написать также нам в Телеграм-канал.
0: И если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас по ссылкам в описании. А сегодня мы будем говорить о том, в чем обвиняли Россию за прошедший год. Поговорим о коллективной вине и коллективной ответственности. Поехали! Ну что ж, дорогие друзья, тему мы заявили непростую, да? Плюс мы провели тут опрос в телеграм-канале нашем, поинтересовались, о чем бы вы хотели слышать подкасты. Плюс мы заметили, что есть, особенно хорошо слушают э, те наши выпуски, где мы говорим о России, о том, что получается, то, том, что происходит, о русских. Нам казалось, что касаться значит, событий на фронте, наверное, как-то неуместно. да? Мы думали, что в основном наши слушатели из России, да, русскоговорящие. и тяжело все, тяжело все это, да. То есть мы думали, что вы
1: устали. Просто этот э, инфопоток про действия военные, вообще про все, что происходит, он бесконечный, он не прекращается, он... Негативные, и мы думали переместить как-то фокус зрения на другие темы, но, видимо, mm. это все еще очень отвлекается.
0: Да, но статистику не обманешь. Русским, россиянам, русскоговорящим нужно говорить об этом, да, как-то эту травму переживать вместе. Ну так и давайте попробуем сделать такой вот подкаст сегодня об этом, поговорим. Сначала мы просто в двух словах скажем, что такое коллективная вина, что такое... Коллективная ответственность, да? Ну, а и потом вообще
1: мы прокатимся по разным тезисам, которые мы слышали в течение этого года и продолжаем по сей день слышать в сторону. Э россиян, людей с паспортом Российской Федерации. Очень много разных нападок, каких-то обвинительных заявлений, очень много и требований от нас, пожеланий к нам. Вот хотелось бы немножко поподробнее обсудить все популярные, ну, такие самые популярные тезисы, которые мы слышали.
0: Итак, коллективная вина и коллективная ответственность. Давайте попробуем в двух словах как-то это описать. Мы вчера, когда Софии планировали, вот это вот мероприятие, да, она показывает, говорит, три статьи, говорит, посмотри, говорит, сложные концепты, там, статьи всякие, ученые и так далее, история. Ну, давайте, наверное, по-простому, потому что мы не Екатерина Михайловна Шульман, и хлеб ее отнимать не можем, ну вот, поэтому давайте по-простому, без иксов. Коллективная вина, вот
1: она бывает? Как ты считаешь? Ну, я то, что я прочитала и изучила, конечно, этого мало, чтобы делать какую-то экспертную оценку, но по общему обзору того, что я успела, она есть в качестве пропаганды, ее очень любит использовать. Но на самом деле ее нет, потому что вина — это эмоция, точнее, вина и стыд, который выходит из вины, это очень персональное ощущение. И ну, не, не может она быть, в общем, коллективной. Она всегда очень личная, и у этого обязательно должно быть конкретное событие к этому привязанное.
0: А если немножко подушнить, то в юридической практике коллективная вина быть все-таки может. В каких случаях? Предположим, два человека договорились кого-то ограбить, да, и, соответственно, ограбили. И, соответственно, их настигла рука Фемиды. Они оба злонамеренно совершили какое-то действие. Они, собственно, оба виноваты в причинении кому-то вреда. На них распространяется коллективная вина. Их обвиняют, и они виноваты. Да, все по-простому. Мы говорим о России, о русском народе. Применимо ли здесь это понятие?
1: Так вот, вину невозможно распространить на коллектив, и она размывает черту между твоей личной виной и общей, где никогда не найдешь, кто плохой. Раз все виноваты, вот виноватых тут нет.
0: Так вот, но возвращаясь, соответственно, к России и к русскому народу, может ли здесь быть какая-то коллективная вина? Ну вот мы с Софией сходимся в том, что, что, пожалуй, нет. Коллективный стыд, ну, наверное, можно испытать. Такое возможно в принципе. да, То есть, опять же, это дело индивидуальное.
1: Я вообще не понимаю, зачем эти понятия делать со словом «коллективный». Если ты это ощущаешь, ты это ощущаешь. Если тебе навязывают какую-то эмоцию, ну, как-то невозможно.
0: Ну, или в юриспруденции суд тебе вменяет эту Ну, вину.
1: это мера наказания. А если мы говорим про ощущение людей от событий...
0: Окей, коллективная ответственность. Но, по факту, наказать всех вообще-то можно. И, собственно, коллективная ответственность она ну, есть просто по факту, да? то есть она просто применяется.
1: Так я о том и говорю, что не нужно путать коллективную вину, которую часто путают с коллективной ответственностью. Это принципиально разные вещи.
0: И продолжая про, соответственно, коллективную ответственность, действительно, она существует для того, чтобы кто-то понес наказание в тех случаях, когда невозможно в большой группе, в большой общности лиц установить вот прямые эти связи. Да? То есть, скажем, когда воюет целое государство. Вот возьмем, скажем, фашистскую Германию. Можешь взять каждого за руку, там, каждого ребенка, каждую бабушку, каждого дедушку, дедушку да, обвинить его в чем-то. То есть люди же по факту ничего не делали, но как вычленить, да, вот кто виноват, а кто нет? То есть Если мы говорим о стране, да, там, многомиллионное население, ты же не можешь вот на нейронмерском процессе назначить вот каждому, там, условно, немцу, следователя, да, и еще арабу, писарей, секретарей, да, которые сидели бы, с каждым немцем индивидуально вопрос решали. Нет, это принципиально невозможно. Поэтому значит, существует... Такая вот штука, как коллективная ответственность. Говоришь, вот все будут отвечать за садийное, да. И, например, фашистская Германия обязана выплачивать как страна агрессора пострадавшим сторонам репарации. Кто платит эти репарации? С одной стороны, можно сказать, что государство да? Но государственные деньги, государственный бюджет он откуда берется? Это налоги всех тех, кто в стране живет, там как-то работает, что-то производит и так далее. Эти деньги да, они не идут на собственно благо страны. Они, на эти деньги не строятся там, детские сады, не открываются учебные заведения, не платится зарплата, не повышается зарплата там, врачам, скажем да, государственным работникам. Фактически деньги... Собираются у всех и передаются в пользу потерпевших. И, собственно, что здесь сказать? Мир так устроен. Все россияне, наверное, сейчас с вами согласятся, что мы ввиду санкций потеряли возможность платить карточками визы и мастер-карт. Нам не очень охотно выдают визы. Мы потеряли доступ к сервисам. Возникает вопрос. Каждый, каждый россиянин согласился с тем, что должна начаться специальная операция в Украине. Очевидно, нет. Но ответственность несут все по факту. Т так это устроено. Таков мир. Да, что с этим можно сделать? Ну, что-то можно, но сейчас разговор не об этом.
1: К сожалению, мы не можем ничего с этим сделать. К сожалению, мы являемся... Как бы кто ни старался стать хорошим русским, что-то доказать кому-то и прочее, это все совершенно бесполезно, потому что для остального мира это одна единая страна, и в их голове это мы выбрали такого себе правителя, это мы выбрали путь войны, и никак это не исправить. Ну, потому что... Логично, что наказание должно последовать, а других способов всем лень искать. Они эти наказания сомнительные придумали. Смысл в том, что как бы мы не хотели от этого откреститься к сожалению, нам придется что-то с этим делать. Несмотря на то, что конкретно я не несу за это ответственности, я так не считаю. Я считаю, что я делегировала государству ответственность за какие-то юридические, государственные деяния. Сама я несу за свою жизнь ответственность без их участия, потому что это моя жизнь, и за свои поступки я отвечаю сама. Но, к сожалению, мир так устроен, что я вынуждена делегировать кому-то государственные решения. Иначе, иначе не бывает. И хотела, я их делегировать, не хотела, меня никто не спрашивает. Вот Я родилась с паспортом Российской Федерации, и все.
0: То есть, да, не поймите, преврата, когда мы говорим, что мы делегируем вот эти вот обязанности государства, да, это же не значит, что мы голосовали там условно за Владимира Путина и так далее. По делегации ответственности мы здесь подразумеваем, что мы, так сказать, будучи рождены в России... Будучи рожденными, да, в, в России, рождены... у нас
1: нет выбора другого никакого.
0: Да. У нас нет выбора, кроме как согласиться с тем консенсусом, политическим консенсусом, который в стране сложился, да, вот так вот. Есть, что в стране есть выборы, на них ходят, голосуют,
1: пойдут. И никого не интересуют, какие там результаты, как бы итог один. И что бы мы не пытались делать, бай дизайн, получается, наши судьбы в какой-то степени делегируются одному человеку. Конечно, мы можем что-то с этим сделать в плане там, мы можем уехать и не согласиться, как вот я там давно сделала. Ну, как давно, в общем, еще до всего, что произошло. Но других, к сожалению, вариантов нет. То есть ты либо переезжаешь и к другому, более адекватному правительству, где ты можешь его из избрать и повлиять на него, ты делегируешь какую-то часть своей жизни, когда ответственность за какие-то поступки. Ну, просто потому, что так устроен мир. Другого, да. Более лучшего у нас, для вас
0: нет. у нас для вас нет. Пику, вот помнишь этого видео де девочки из э, «Единой России» или там движение нашего, которые мы стали более, более лучше одеваться? Mm -hmm. Это такой тонкий юмор. Слушатели, не, не подумайте, что я настолько красноязычен. Итак, далее что? Далее что? Э, мы собрали вот пачку таких тезисов да, из Твиттера, из Интернета, из Ютуба, из чатиков чатов, где да,
1: да, собственно, да, вот один
0: из чатов стал, наверное, вот последней каплей, да, почему-то этот вот подкаст случился, разгорелся очередной спор между российскими иммигрантами о России, о российском народе, да, степени ответственности, вот. И, в общем, да, мы собрали, значит, пачку обвинений, и сейчас давайте вот пройдемся по каждому и что-то что скажем, да, как-то измыслим все это. Итак, тезис первый. Люди с российским паспортом в течение года... Едут в Украину, убивают, насилуют, уничтожают все живое. Что мы здесь можем
1: сказать? Ну да, они едут делают это. И, к сожалению, очень часто это их добровольный выбор. К сожалению, очень часто они слишком безграмотны, чтобы знать, что они могут этого не делать. и Им ничего за это не будет. Но чаще всего они, как, правда, хотят это делать. Вот что ужасно. Я не
0: уверен, что они хотят, честно говоря, потому что... Нет,
1: они, может, и не хотят, но их социум вынуждает. Ты как потом пацанам-то будешь объяснять, если мы говорим про вообще всю большую, огромную, бескрайнюю родину, матушку? Плюс пропаганда вывела Москве настолько, что у тебя нет другого варианта. У На тебя нацисты нападают боря.
0: С одной стороны. С другой стороны, тут нельзя не сказать, что в мире полторы страны буквально осталось, где армия призывная, как в России. Да, российская армия такая Белорусская Китайская армия такая, белорусская армия такая Но В мире полно стран, да, порядка там 180-200 Израильская, между прочим Израильская, да Но в большинстве стран на текущий момент Всеобщей воинской повинности нет Неплохо бы понимать, да, что у людей нет особого выбора У них есть прямая обязанность Отслужить в советской, в российской армии
1: есть... Но это сейчас же не вопрос Службы в армии, мы немного про другое говорим
0: Подожди, одно за другое цепляется, потому что в России объявлена мобилизация, да? а военнообязанных в России огромное количество. И, собственно, когда в России проходит мобилизация, то у тебя количество людей обязанных, отправиться на нее да, оно, оно громадное. Да, потому что есть, как бы естественно, срочники. И есть те, кто, соответственно, эту срочную службу прошли. И они получают, соответственно, звание. И у них нет больше никаких отсрочек ну, в случае мобилизации.
1: Да, но они могут просто не являться военкомат. И все, И все об этом знают. Раз. А два, я упомяну тебе, что есть огромное количество людей, которые идут зарабатывать на войну. Которые хотят заработать там деньги. И они сами добровольно подписывают контракты. И таких людей очень много.
0: Но я, собственно, не, не хочу и не могу за Забывает да, о том, что есть какой-то процент людей, которые просто в безвыходной ситуации. Да, которые... нет таких.
1: А как, ну как а, это не они это? выбрали себе карьеру военного. Они понимают, что когда ты выбираешь его карьеру двигаться по военной службе, это изначально странная авантюра. И ты это не было... знаешь, когда в какой момент случится война. Тем более Россия очень воющее государство.
0: И это было бы уместно сказать, если бы мы говорили вот о первых месяцах войны, когда в большей степени вооруженный контингент там были контрактные военных, да, то есть те, кто действительно, собственно, решил делать военную карьеру. Но они до сих
1: пор есть.
0: Они действительно до сих пор есть, но все-таки российская армия несет потери, да, мы не знаем точных цифр, но мы подозреваем, что они существенные. Если бы не потери, да, если бы не недостаток живой силы, не случилась бы мобилизация, поскольку она проходит, мы не знаем точные цифры, да, то огромное количество людей, которые не выбирали службу в армии, свою профессию, они... да, отправляются туда.
1: Они не знают, или я не знаю, что мешает мне узнать об этом, они могут не идти в военкомат и не ехать туда. И есть очень большая прослойка людей, которые искренне хотят поехать. И сколько отбитых людей, которые их не берут, а они ломятся в военкомат и говорят, нет, возьмите, я пойду, пожалуйста, я Родину буду защищать. Поэтому я не знаю, как этих людей отправить. Я допускаю, что есть некий процент людей, которые да, несчастны. Но опять-таки мы не будем отменять того, что в России все еще можно от чего угодно откупиться. Поэтому я не знаю, это очень для меня спорный вопрос.
0: В моем представлении большая часть людей все-таки уехала, откупилась и спряталась. Ты шутишь? Ну, как, ну какая послышать?
1: большая часть людей на ну, горе? <кх> меньшая часть людей уехала. Сколько, по-твоему? От всей страны, сколько людей уехало? Ну, дай бог, миллион людей. Своих.
0: Нет, но ну, мы все-таки говорим о людях призывного возраста, да, которые должны с автоматом куда-то
1: идти. я и говорю, мне кажется, вообще в общей сложности около миллиона людей уехало. Из них сколько призывных? Половина из них беременных в Аргентине. А кто остальные? Ну, то есть, серьезно, мне не кажется, что большая часть там в России, и все у них в порядке. Призовут, пойдут. Вот если ты посмотришь какие-то интервью разных ютуберов, вот они общаются с людьми в разных городах. Ну, призовут, пойду так а как?
0: Мне тут вспоминается вот это вот видео из Твиттера, когда человеку задают те же самые вопросы, да, там, и он отвечает, да, конечно, призовут, пойду. И потом ему говорю слушайте, а вы не могли бы нам оставить ваш номерок, да, тогда вот мы добровольцы в первую очередь будем. И он сразу убегает. Ну,
1: да? Разумеется, он убегает, потому что в том числе это не желание людей, а это давление общественности и социальное давление, и сколько... Если тебе мама там будет говорить: Вот ты что, родину не идешь защищать, да как ты смеешь очень многие на это ведутся. И таких историй, опять-таки, в том же Твиттере полным-полно. Многие это выставляют посмеяться: типа, у мама там с ума сошла, посмотреть, что она мне пишет, а кто-то. Действительно так поступает. Все зависит от мозгов человека. Другой вопрос, у кого хватает мозгов, как бы не повестись на эту пропаганду, которая очень долгая, на мнение близкого человека, там самого родного. Пацанов в локальных городах, в маленьких городах, маленькие сообщества, все друг друга знают. Это позор семьи. Человек не пошел, он Толян пошел, привернулся с ранением, а ты вот неродивый. Мать не хочет защищать от укранацистов.
0: Тем не менее, я глубоко убежден, что даже в таком случае человек не бежит с радостью в военкомат. Да? Он идет туда нехотя. Не я под, не говорю, под что давление. С радостью, но
1: он даже не пытается избежать этого похода, хотя
0: Я пребываю в некоторой уверенности, что если мы возьмем весь этот воинский контингент, да, то 10% процентов людей там действительно, так сказать, по доброй воле они хотят этим заниматься, им нравится. Действительно, есть люди, для, для которых вот быть военным, да, вот эта острота жизни, вот этот вот нерв им, им нравится. Уверен, что это очень маленький менее, процент, 10-15, да, все-таки большинство людей просто не созданы для этого, это ненормальное состояние. Всем им там тяжело, всем им там страшно. Мы не
1: обсуждаем, тяжело ли им или нет, но... Так или
0: иначе. Как когда... факт,
1: они там в течение года делают все, что мы выше упомянули, убивают и прочее, прочее, прочее. И у многих из них просто не возникала мысли, что можно не пойти, не сдаться в инкомат.
0: Так или иначе, они не смогли, это, это факт. Вот. Ну что ж, дальше.
1: Ну, на мой вкус, разумное обвинение, но ты с ним ничего сделать не можешь. Ну, как максимум, что ты можешь делать, просвещать людей о том, что ничего не будет, если ты не пойдешь в инкомат. О том, что...
0: Ну, там штраф 3000, да, условно. Да, помню, даже меньше.
1: Ну, в общем, да... Только просвещать, что это не обязательно к действию. Ничего страшного не произойдет, если этого не делать.
0: Следующий тезис, опять же, взятый из интернета. Сотни тысяч людей на заводах делают снаряды, пилят программное обеспечение для Министерства обороны, обслуживают фашистский режим. Да. Что скажешь, коллега?
1: Да, они это делают. Да.
0: И да, они действительно это делают.
1: Ну а, как, а что им еще делать?
0: И это очень резонный вопрос. Потому что если ты работяга в каком-нибудь Энске, и у тебя нет ничего, кроме этого завода, где ну, делают снаряды,
1: земля,
0: которых тебе нужно кормить, ты уйдешь туда и делаешь, собственно, ну, снаряды. Да, потому, потому что,
1: что, что
0: это, это твоя профессия, это твоя работа. Потому что если ты этого не делаешь, то, то у тебя из нет денег. Ты валяешься в
1: канале.
0: До определенного момента. Потом тебе все-таки придется, наверное, кого-то ограбить, да, деньги же сами с собой не появятся. Ну, да. Ты же не сможешь все время где-то из воздуха брать. Дальше ты окажешься в российской тюрьме, которая, как известно, филиала на земле. Ну, далее
1: оттуда,
0: А ну, оттуда тебя могут, собственно, депортировать. Да, на войну, и мы переходим к э, пункту номер один.
1: У многих из них искренне нет выбора.
0: Как, 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 как не, не страшно это там, признавать, говорить, но ну, тем не менее люди заложники системы. Да? Люди находятся в таких обстоятельствах, они не могут прекратить делать то, что они делают. Более того, стра страшная вещь скажу: в любой стране должна быть армия, оружие, оно должно производиться, у Министерства обороны должно быть. Программное обеспечение, да, все это должно происходить. Касательно обслуживания фашистского режима, ну, слушайте, такой тезис, конечно, тоже тяжелый. Но, может, однажды по поговорим про диктатуры, фашистские режимы, нацистские режимы и так далее, но... Тем не менее, государство это не только не только война. Более того, Россия на текущий момент это не вор стоит в полном понимании. Есть государственные чиновники, которые занимаются экономическими вопросами, поддерживают работу банков, обслуживают вас в госуслугах, печатают там через пень колоду, криво косо документы. Загранпаспорта кое-как выдают, да? Государство это огромная машина, это огромное количество людей. Полиция, есть учителя, есть врачи, которые худо-бедно выполняют свою работу, свою, свою обязанность. Ну, и это, детей, это должно работать. Да?
1: Детей кто-то должен учить, людей кто-то должен лечить. Опять-таки, даже уехавшим, кто-то должен там апостели ставить. И это люди. И представьте, они работают в госучреждениях. А что еще им делать? Ну, то есть, что сказать этим людям? Классно, когда есть возможность накопления или еще что-то перестать работать на этой работе работать другой но едва ли таких людей по всей России найдется
0: так что собственно ну в, в, чем, в чем мы можем э, здесь обвинить людей мы а. можем
1: только посочувствовать.
0: Можем посочувствовать, что вот, вот, вот такое время настало, да, и они в этом времени живут. Конечно, сейчас можно
1: сказать, что вот а, украинцев нет выбора, они просто вынуждены бежать из своих домов. И у них нет даже мысли о том, что работать, не работать. В них ракеты летят.
0: А у этих людей, окей, какой выбор? Да, то есть мы уже описали вам сценарий с работягой из, из Энска, да, который, если не работает на единственном заводе в стране, то он оказывается, скорее всего, в тюрячке и отправляется на войну. Пожалуйста. Я, я понимаю, что это тяжело сравнивать, да, то есть, конечно, конечно. На ракетам над головой Это никому не пожелаешь. Это это совершенно ужасно. Но эти люди, да, вот в России, они тоже ничего не могут сделать. Особенно нет выбора. Ну,
1: да, вопрос о том, что там они могут поднять бунт или еще что-то. К сожалению, они не могут. Они просто все лишаться работы.
0: А главное, а если у этих людей дети, да? Ты себе на горло можешь наступить. Ты можешь сам хуже кушать. Ты, да, и иной раз ты можешь себе позволить это вот по, по зову совести, да? То есть я больше не работаю на государство. Ты увольняешься, затягиваешь там пояса и ешь роллтон, там, лапшу, да, и Ищешь другую работу, которая тебе кажется вот ну допустимой. А что если у тебя есть дети? Два ребенка они голодны. Они говорят себе, папа, я хочу
1: и, кушать. Мама, мама родители я...
0: Мать-одиночка. Да, двое детей говорят, мама, я хочу кушать. А денег нет, а холодильник пустой. Что этим людям делать? И ничего не могут сделать. Поэтому...
1: Так да. вот, если они решат отказаться от этой работы, устроить забастовку, соответственно, они все... Вот, забастовка. В они все будут уволены, наказаны.
0: Следующий тезис, да. Население России, 140 миллионов, за 365 дней было ноль забастовок на предприятии. Возвращаясь, собственно, ко всему вышеописанному. Вот как вы себе представляете, да, вот в современной России забастовку на предприятии? Ну, это заканчивается, естественно, увольнением, да? Опять же, забастовки, они что, как-то сами собой случаются? Это вот работяги, значит, вышли такие. Скорее всего, они, да, то есть они покурили, не... Покурили, добойные... наверное, перед работой, Ну, да, да есть, там вот...
1: или выпили после работы и решили, ох, там, Семёныч, тяжело жить, нам так мало платят, вообще последнее время работы много, сложно, например, я не знаю, скорее всего, так и бывает, и давайте завтра не выйдем на работу, решают они, там, например, каким-то одним отделом.
0: Вообще, мы в, России, в современной России сейчас слышим про забастовки, стачки и так далее, это вообще сейчас получается на заводах. На моей памяти не вот, очень. Вот в этом
1: и вопрос, почему это до сих пор не случилось, если они знают, что, например, конкретный их завод поставляет оружие.
0: Отвлечемся от оружия, просто неважно, но так или иначе, вот эти вот, все ставки, забастовки, их должен кто-то организовывать обычно, да, но, есть, обычно сами сотрудники, профсоюз какой-то, нет, нет, нет слушай, так договориться, это все таки знаешь, так в фильмах, в сериалах бывает, но обычно все таки у тебя есть какой-то, во-первых, профсоюз, да, который, собственно, будет защищать твои права, да, целая организация. Во всем мире это так. То есть, у тебя есть профсоюз, который вот отстаивает твои права, защищает тебя, да, пока ты бастуешь, и так далее. Туда люди делают взносы, да, чтобы, соответственно, уволенным рабочим выплачивались какие-то компенсации, да, что там эти деньги идут на оплату адвокатов, которые потом выступают. Короче, неважно.
1: У нас нет институтов профсоюзов в стране.
0: Я бы сказал так. У нас были и есть профсоюзы. Вопрос, как они устроены. Когда я учился в университете, у нас, естественно, был студенческий профсоюз. И это был филиал условно вот этих вот наших или как они там назывались филиал я лада, не помню. Это, ну, филиала да да но это очень
1: ну, плотно пропагандистское движение. было
0: переплетено да вот с пропутинской там единородской вот этой вот молодежной организации там как они наши ваши я точно не помню вот. Вот. но, ну, короче, но так или иначе это было очень тесно сплетено да и я практически убежден что там, на заводах, предприятиях это все точно так же функционирует работники профсоюзов они обычно подкуплены на, или на зарплате да или договорнички и опять же то есть если мы и допустим, да, что забастовка или стачка случается, да, как это происходит в современной России. То есть приезжает автобус ОМОНа, он, как правило, не из этого города, где работяги, а из соседнего, потому что не будут же они свои же да, есть, А потому что все продумано. Нет, все-таки маленькие города это сложно. Да, российская власть они не идиоты. Это, знаешь, как мне всегда хочется назвать, черный бриллиант социальной инженерии. Они знают, как это делать. Когда у тебя случаются какие-то забастовки, митинги, у тебя вот, эти, вот космонавты, они из других городов, да, чтобы вот... Ну, не всегда. Но подавляюсь. В подавляющем, в, в подавляющем большинстве случаев. Потому что ты для них чужой. Да? То есть если в Москве тебе обязательно приезжает ОМОН из какой-нибудь там области, да? потому что ты для него зажратый москвич, он тебя первый и последний раз видит, он ну, с там, удовольствием Скорее всего, тебя... ОМОН
1: из области изначально работает в Москве так-то.
0: В общем, это просто нормальная практика. да, То есть это так спроектировано, чтобы приезжал прижал всегда силовой отряд из другого региона. Чтобы они гастролируют. Да? Они бьют тех, кого они не знают и никогда в жизни больше, по идее, не увидят. То есть это так спроектировано. А зачинщики забастовки... да даже, если бы она случилась. Но они потом отправятся на беседу в Центре. Но, с другой получат... стороны,
1: никто же даже не пробовал это делать. Соответственно, вот ты сам говоришь, мы когда-нибудь слышали о забастовках? Нет, мы никогда не слышали. А может быть, если кто-то из них попробовал, что бы было? Я не, не уверена, что можно уволить целый завод. Как завод без сотрудников будет? А... Вот если весь завод выйдет на забастовку, кто их может уволить? Завод станет. Они не найдут там за неделю
0: Смотри, персонал. как это работает. Во-первых, мы с тобой просто не следили особенно за, за рабочим движением в России. Да? Но вот я периодически помню в былые годы, смотрел эти четверги с Алексеем Навальным, да, у него были стримы. И он периодически такие моменты освещал, да, то есть как это работает, про своих дальнобойщиков, еще кого-то там. Люди схлестнулись с государством по поводу этого системы. В свое время, когда в, в соседней Чили начали бастовать дальнобойщики, да, собственно, случился переворот, в ходе которого к власти пришел Пиночет. Нет, все-таки дальнобойщики это очень важно. Я понимаю, я понимаю... У тебя просто какая-то неистовая
1: любовь к дальнобойщикам.
0: Это тонкий отсыл к истории, которую я однажды в глубоком детстве рассказывал, про дальнобойщиков в Австралии. София мне часто ее припоминает. Просто в Австралии у них нет поездов, но у них есть сцепки из вот этих вот грузовиков вот особенной страны. Так вот, не стоит недооценивать дальнобойщиков. Да? Дальнобойщики — это очень важно. Примерно так же важно, как дороги, потому что дороги — это артерии нации, по-моему, еще Черчилль сказал. А дальнобойщики — это, собственно, вот то, что возит грузы, то, что привозит хлеб, овощи, булки в пятерочку, молоко в пятерочку. Если в какой-то момент в город вот этого всего не привезут, да, то есть, скажем, возьмем какой-то северный город, который зависит от снабжения из других регионов, скажем, какой-нибудь налийский на никель. Да, там же ничего не растет, ни помидоров, ни картошки, ничего. Там вечная мерзлота, нефть э, и металлические руды. Если туда еды не перенести, если полки станут пустыми, то вот тогда начнется реальная забастовка, да, начнутся реальные проблемы. Поэтому дальнобойщики, которые привозят грузы, это архиважно.
1: Давай закончим с дальнобойщиками и вернемся <coughs> к рабочим движениям, о которых ты начал. Короче, и, в общем, мы о них ничего не знаем толком и про какие-то глобальные забастовки за этот год не слышали. Соответственно. Никто даже не попробовал. Хорошо ли это, не знаю. Плохо ли это, то есть мы тут не судьи. Но почему люди могут этого не делать, мне очень понятно.
0: Все, все очень объяснимо, потому что, во-первых, это должен кто-то координировать, координировать это некому, да, а если и получится, то наказание будет неотвратимым, неминуемым и оно, соответственно, будет как несоразмерным случившемуся. Как то у нас там, булку украл, наверное, три года дадут, да, а армию российскую дискредитировал, можно на 9 лет уехать. Да? то есть ну Вы понимаете, как это устроено, поэтому легко понять, почему люди не делают этого, боятся и так далее. Следующий тезис. Россияне могут остановить войну завтра. Они просто не хотят этого дела. Никакой Путин не помешает, но за год никаких намеков на неповиновение. Мне, естественно, сразу отзывается финальная фраза, да, за год никаких намеков на... Неповиновение. У тебя миллион, если не два, уехали из страны, да, бросив все. По всей стране. Поджоги военкоматов. Стихийные мемориалы на памятник. Миллион статей о дискредитации. У тебя каждую пятницу пачками инагенты. У тебя закрываются СМИ. Это не намека на неповиновение, я не говорю о а дезертирствах. Да, вот ну, Дезерсанты дезертируют. И... Постоянно, как, как новость не откроешь, где-то пожар в стране. Да, Что-то постоянно горит.
1: Случайно
0: да, да, Случайно где-то разбились там стеколы стекла в военкомате, случайно он еще и загорелся, все дела сгорели. Да, это все-таки не так, это все-таки совершенно не это так. Намеки я...
1: точно есть. То есть Нам... ни... Вот эта фраза, никакого намека на неповиновение, намеки точно есть. Порой даже очень жирные намеки, но...
0: И опять же, возьмем страну в целом, да, 140 миллионов естественно, есть группа, которые настроены максимально воинственно, такие да, настоящие ястребы, которые завтра бы до Берлина дошли, почему-то царь на цепи держат. и А есть эта прослойка, которая считает, что немедленно нужно капитулировать, прекратить всю эту глупость и восстанавливать все похеренное. Но основная масса, она хочет, это просто... чтобы это все просто поскорее закончилось, уже неважно как. Они да, не
1: просто хотят свою нормальную жизнь, и тут тоже их можно обвинить в том, что ну хотя как ты обвинишь ну,
0: человека вот... в эгоизме, мы все мы такие. Мы по, -по ну, выше, да, в тезисах разбирались почему они ничего не могут сделать, да, опять же, вот все то, почему, что...
1: Почему они, кстати, ничего не могут сделать? Ну, просто если ты сейчас выделяешь, например, условно 10% процентов патриотов, 10% активно не согласных с происходящим, то есть у нас остается, и, и ну, окей, там, 5% уехавших, не знаю, может их даже меньше, но остается какие-то там условных 75%, 75% страны.
0: Да, и это, собственно, самый... это очень большое... Это огромное число. И что
1: ты хочешь сказать, что вот они ничего не могут сделать, если их, как ты искренне считаешь, но мы не можем точно знать, что их условно 75%. процентов. Они Вот Дело в том, что самая большая проблема, что людей не научили критическому мышлению думать. Да, они смотрят новости и говорят, а ой-ой-ой, да, какой беспредел, как плохо, ой, там мальчики погибают. Все на этом точка. Тут... Нет никакого желания что-то с этим сделать. Да, это нехорошо, но приспособимся, будем жить. Мы не такое проходили, нормально ничего.
0: берем статистику. У нас в стране 40% процентов людей – это пенсионеры. Да, недавно была цифра вот представляешься вот бабульку дедульку из какого-нибудь который... энска ну
1: из какого-нибудь энска нет но... у него есть
0: возможность выйти Очень... в интернет поставить vpn почитать медузу да заиметь критическое ну, медузу мышление ну он
1: может быть не почитает но есть понимание как раз мне кажется у максимально старшего поколения должно быть понимание что война это ужасно. и как раз эти люди ну сколько в Питере, Москве ты видел я много на протестах видел взрослых людей
0: но мы и фрезали про Москву и Петербург да? ну а мы если...
1: другие города нам просто по телеку там или в статье не написали но я уверена что среди них полно вот такого прям взрослого поколения которое максимально против того что происходит
0: ну тем не менее опять же по статистике вот это вот взрослое поколение наоборот как правило в группе поддержки мне кажется исключительно потому что старшее поколение в России оно покинутое оно забытое, оно нет, это обиженное. Это исключительно потому что она смотрит телевизор. И потому что она смотрит, естественно, телевизор, потому что у них нет другой опции. Да? Почему ну, у
1: них нет другой опции? Потому, да, потому что, что чтобы говоря.
0: не них была другая опция, у них должны быть дети, которые не уехали в Москву на заработки, которые их поддерживают, которые купят. Им ну, так iPad или ты понимаешь, iPhone. вся
1: Россия в Москву не может уехать. Ты же это понимаешь? Тем
0: не менее, очень не многие люди гигантское.
1: любят свои города, остаются у них жить и не мечтают о Москве. И они живут там, и живут со своими близкими рядом, либо ездят с к ним из каких-то более центральных, больших городов.
0: Тем не менее, последние 30 лет провинция в России вымирает. Если люди не едут в Москву, то они едут в ближайшие административные так, центры. Все так, я об этом и
1: говорю. Но они же навещают своих родителей. Навещают ну, раз они, в месяц. Не то, что у нас такая страна, что в Пейджи еще все пользуются. Нет, Нет? конечно.
0: Но ты, ты же должен в какой-то момент... вот приехать да, обратно в эту деревню, там должен заработать интернет, должен дать своей там, старой бабушке или папе планшет или компьютер. Ты должен деньги на него найти. Ты же, ты же уехал в административный центр. Ты, ты же
1: должен иметь с ними связь, ты, ней... ты точно им что-то купил.
0: Совершенно точно ты им что-то купил. Ну вот представь, ты вот э, молодой человек, ты уехал на заработки в административный центр. Твоя зарплата, вот 60-70% этой зарплаты уходит на ренту, как правило, которая в административных центрах дорогая, потому что у нее высокий спрос, потому что туда все едут и все хотят жить. У тебя остается очень мало денег, у тебя очень мало времени, потому что ты все время занят карьерой. Ты работаешь, как то принято в России, сверхурочно по 12-15 часов в сутки да, на выходных. Вот. Потом раз в месяц ты едешь домой к своей старенькой там, матушке или отцу. Возможно, ты накопил. Ну, почему
1: ты вообще обязательно <как> у них там старенькие матушки или отцы? Ну,
0: потому что они стареют. Слушай. Ну
1: что, ну вот 20-летний чувак, что у него старенькие матушки да. или отцы, ну давай не так, что у нас в стране живут только, не знаю, 80-летние бабушки.
0: У нас живут разные, но ну, даже вот Нашим мамам еще не так много лет, но им же иной раз ты можешь полдня объяснять, как какая-нибудь функция в айфоне работает. Ну, не надо, потому что наших ну, мам
1: проводить пример. Ну, Наши так мамы так... умеют пользоваться телефонами Боря. Умеют. Ну, то прям тотально Ты же
0: понимаешь, почему, да? Потому что мы с тобой из Москвы, потому что нас... Ну, были... не
1: только поэтому. Потому, потому что... кто-то может искренне интересоваться техникой. Ну, то есть ты что, думаешь, что там э, не в Москве люди только коров дуют? Ну, нет же.
0: Конечно, нет. Но, тем не менее, у тебя должны быть деньги, время, желание в этом разбираться, да? То есть
1: Ой, это очень спорно. Тебе не обязательно иметь самый крутой смартфон. Ты сам знаешь, что их можно купить совершенно за небольшие деньги. Я считаю, что это часть просто какой-то выученной беспомощности, что типа, ну вот да, что-то идет, а, а что я, а что я могу сделать?
0: Я глубоко убежден, что вот отчасти проблема такова, да, вот то, как я ее описал. То есть человеку просто сложно. Порог входа, он высокий. Когда ты 50 лет смотрел телевизор, а в 55 тебе привезли какой-нибудь там планшет, планшет на андроиде дешевый. Говорят, смотри, вот Медуза, можешь читать, да. Ты один раз ее полистал, потом ты какую-то кнопку нажал, у тебя что-то там поменялось, ты все потерял, забыл. Связь у тебя может быть совершенно плохая, да, ЛТЕ не ловить. Мы, сколько мы в ковид видели этих историй, когда там студенты в деревнях на, на дерево залезают, чтобы там 5G поймать. 4G, извините, какой 5G в России? 5G военные не дают. Ну, вот, так что я думаю, что отчасти проблема в невозможности просто быть информированными. У них нет другого варианта, кроме телевизора. Да, поэтому... А что а ты можешь винить человеку, да, который ничего кроме вот этой вот Лабуды, там Соловья, да, никогда в жизни не видел? Соловьё. Кроме... Соловьё да, Тоже классный парень, да. Который ничего кроме Соловьёва, Скобеевой или Киселева не видел, не слышал. Он же просто не знает, что есть другой мир. Он не знает, что это может быть иначе. Да, поэтому...
1: Ну как можно не знать, что есть что-то другое, если у тебя есть интернет? Я... Это вопрос, который меня волнует. Как... Может, ну, этого не знать. Это
0: если он у тебя есть, если ты умеешь ну, им пользоваться.
1: Если у тебя есть. Если ты там смотришь. Ты смотри... наверняка смотришь там какие-нибудь свои передачки, женские сериалы, там клоны, Я не знаю, что сейчас смотрю. Вот, там постучи вот в мою дверь, что-нибудь турецкое.
0: А почему ты должен пойти и читать медузу какую-то?
1: Ну почему сразу медузу? На ней Клин Свет это... клином не сошелся. Это... Можно просто увидеть какое-нибудь видео на Ютубе. Можно открыть Юру Дудя и что-то послушать. Тебя же не обязательно даже читать, ты можешь послушать.
0: А почему так должно вообще случиться с, вот, с какой-нибудь пенсионеркой в каком-нибудь Энске? Почему я должна открыть Ютуб? Да, внем... ну, потому в наверняка она на ю... в своих
1: там, одноклассниках или Ютубе ищут какие-нибудь сериалы. И э, вероятность наткнуться там, по контекстной рекламе, нативной рекламе или еще какой-то на блогера в Ютубе достаточно велика, на мой вкус. Ну, Потом вы... она состоит в каких-то социальных сетях. Пускай это там не Фейсбук или еще что-то, но в своих каких-то сетях. Там постоянно фигурируют... А про чипы-то они как-то все узнали во время ковида, правильно? А
0: именно, потому что от этого мусора полно на тех сайтах, где бесплатные сериалы, да, и с огромной вероятностью она однажды, случайно кликнув на юру, дудя несколько лет назад, увидела там товарища Моргенштерна или Фейса с зататуированным лицом, подумала, чем мне этого щегла слушать. Господи, какой я мне Юру Дудя? Да, я лучше да, какой нибудь сериальчиком посмотрю ставочки на 1xб, там хоть какой-нибудь там Спартак играет мне привычный и понятный. Да, вот это вот парнишка 14-летняя, да, с забитым лицом, как в тюряге, который еле по-русски говорит, что Клавдия Ивановна должна узнать у Юры Дудя, да, он же 80 интервью, которые он взял, это были какой нибудь там ну, это... нет, но, не и... но Это
1: не так, он э, проезжал эти интервью, он брал каких-нибудь каких хайповых и каких-нибудь интеллектуальных. Слушай, я здесь в общем, соглашусь. Это для меня это остается открытым. Конкретно для меня этот вопрос открыт: почему нет желания стать более информированным, почему нет желания вообще поинтересоваться, что происходит?
0: Слушай, ну потом, может быть, у них и есть, но Ты заходишь в Яндекс систему, самую популярную в России, в каком-нибудь Янске. Да? И, естественно, Яндекс Новости будут агрегировать соответствующие контент. Я
1: понимаю, ну, почему, почему что... нет интереса узнать какую-то еще точку зрения? Почему?
0: А зачем? Потому что ведь эти статьи, они написаны профессионалами. И, их пишут так, чтобы ты их читал. Да, тот же Соловьев, тот же Киселев, да, Тажа, Скобеева, кажется, Это же профессионалы. Критическое мышление это критическое
1: когда ты собираешь информацию из разных источников и сам в своей главе ее перевариваешь. Ну,
0: на этот случай у тебя есть пропаганда для умных. Какой-нибудь Венедикт Собчак и так далее, которые скажут тебе, что все не так однозначно, давайте тут разбираться. Ну, и ну, люди хотя бы попадают... еще
1: какая-то следующая точка зрения, а не только Соловьев с пеной рта, кричащий про какой-то бред.
0: Так или иначе?
1: Не э... знаю, вопрос без ответа э... для меня. Не, не знаю, это то, что меня волнует. Это раздражает, мучает.
0: Кроме недостаточной информации, пропаганды, да, слушай, во многом это просто вопрос удачи. Да? Зайдя в интернет, тебе попался Юра Дудь с фейсом или Юра Дудь с лучшим интервью на твой вкус?
1: Документалки. Про ВИЧ, например.
0: Ну, например, да, то есть большой вопрос. А кроме прочего, да, нужно время на это все, да? потому что если ты, опять же, работяга, ты пришел с завода, почему должен политика интересоваться? ты устал, как конь, у тебя дома дети, слушай, там, жена, ты хочешь сериал посмотреть? Да, потому это ведь, мы с тобой такие, знаешь, типа, сидим, работаем за ноутбуками, там, слушай, вышли чашечку кофе, выпили, да, а мужик, который вот в цеху, в перчатках, вот это все у станка, где тут рев, гам, вот эта вот сталь льется. Ведь страна же, она не только вот такая, как вот Москва и Петербург, да, где люди там впахивают в каворкингах и кафе. Есть же вот эта вот работа на нефтяных предприятиях, на нефтебазах, да. Слушай, есть работа дальнобойщика, когда человек только Но, лазит, березки это видит. Но опять-таки это же
1: большинство людей. Конечно, большинство. много людей, и у людей разные работы.
0: И большинство людей работают на совершенно мерзкой, тяжелой работе. Правильно, они заняты. не
1: обязательно это в шахте.
0: И если это не в шахте, то он, ну, слушай, он может быть охранником в пятерочке, он может сидеть на кассе, да. Вот... И, и по... целый
1: день смотреть видосы. И что Но... ему мешает? Посмотреть ну, что-то важное. На
0: кассе в пятерочке смотреть видосы. Ну как ты себе представляешь, какой там поток? Слушай, ну, ночью. С... Что, сидишь, что делают и...
1: охранники ночью? Они тупят в какие-то Курацкие видео могли посмотреть что-то более интересное. Не понимаю, почему у людей нет интереса.
0: Потому что они заложники системы, да, зачастую они слишком усталые, устал, у них просто не получается. Как вот если ты кассир в пятерочке, так обстоятельства сложились. А по разным причинам складываются. Иногда люди с высшим образованием садятся это на все кассу. Понятно.
1: в этом вообще нет ничего такого. И
0: ты не можешь выбраться из этой кабалы, да? потому что квартира съемная, потому что детей надо кормить, потому что у тебя нет времени там, не знаю, пойти в этот Яндекс к или как это сервис называется. Яндекс.Практику не Яндекс Ты да да, можешь пройти какой-нибудь
1: марафон желаний и завтра уже проснуться с бесконечными миллионами. И,
0: конечно, конечно. вот эта вот реклама в Инстаграме она будет работать. Скорее, чем Яндекс.Практику. Потому что нужно на него выделить какие-то деньги, потратить свое время. А ты 14 часов чеки пробивал. Да? И сумочку берете, не берете, берете, не берете. Ваш чек спасибо. Это же просто младская работа. Это так кажется, что ну, кассир. Пфф. Кассир на самом деле, Это просто невероятно тяжело быть кассиром. Это
1: любая работа сложная. Нет простых работ
0: вообще. Ну, вот. Поэтому, ну, слушай, э, за, за каждым россиянином есть какая-то история его жизни. И она, скорее всего, не самая простая. Особенно сейчас и идти там протестовать, там, философствовать, измышлять. Людям и так страшно. Следующий пункт. Россиянам не нужна свобода. Свобода для них это как сиротство. Нет начальника, хозяина, папы, босса, и они страдают.
1: Ну и сюда же можно просто приплести, что нас весь год называют, ну и не только этот год, рабским народом.
0: Ну Конечно, это чушь собачья, да, потому что вот это вот клюква про рабский народ, это уже много раз в истории было. И так говорили не только про Россию, так говорили про фашистскую Германию, так говорили про Испанию Франко, так говорили про Португалию Слазара. То, что происходит в России, это не первый авторитарный режим, не первая диктатура, не первые попытки свалиться в тоталитаризм. Так уже много раз было. И всегда, это самый простой ответ сказать, О, они все рабы, там, они так привыкли, им свобода не надо. Слушайте, всем надо. Вот эта вот государственная машина, это так сконструировано. Да, это так конструировалось. Притом ментов, винтов в этом э, механизме миллионы.
1: Ментов или винтов?
0: И ментов в том числе, да, то есть и количество силовиков, и вот эти вот точечные репрессии, да, которые это долгий процесс обучения. Этого взяли, этому 5 лет, этому 7 лет дали, да, за какую-нибудь еру, ерунду. И так население обучают. Почему такая низкая активность? Потому что ну, это, это как воспитание своего рода. Да? То есть у тебя есть огромное количество там, медиа-ресурсов, ты можешь взять как одного и очень долго мусолить его, да, ну, сочетать это в СМИ, да, показательно, показательно, да, стаканчик кто-то бросил, уехал на три, на пять лет, да, и сразу вопросы, наверное, как-то отпадают, да, или вот это, скажем, какие утечки, да, в вот этих там маленькие агентства, а база, еще что-нибудь, да, кого-то запытали в ментовке, Эко новость в России, да, но это постоянно должно вот так вот утекать, да, чтобы люди знали, как там бывает с теми, кто с чем-то не согласен. Как
1: так вышло? Почему так? Это... Как Это было допущено. То есть тут резонный вопрос, что не свобода россиян началась не в этом году, она была давно. Она это была давно. длительный процесс, как ты верно подметил. Это не за один день делается, не за один год. Это продолжается. Очень давно.
0: Медленно, шаг за шагом, все чуть, -чуть так, но... по чуть-чуть. А в этот момент параллельно у тебя есть экономические кризисы, ставка на ипотеку. Ставка на ипотеку у тебя почему-то же не 0,25%, как, скажем, в Скандинавии. Да? У тебя не отрицательные ставки по кредитам, как в некоторых э, странах. Это что, потому что Россия бедная. Да нет, какая Россия бедная? Пятая или третья экономика в мире. Скорее, пятая. Да? Кто, кто эти деньги в России когда-нибудь видел? Никто никогда не видел. Все видели ставку по кредитам и ипотеку, да, все видели ну, инфляцию. Ну, вот, а почему
1: тут вопросов-то не дожидается? Почему на бумажках одно, а на деле другое? Это почему хор... не возникает вопрос и желание что-то поменять? Да, это... Кого-то спросить вообще за, за это?
0: Очень хорошо, когда у тебя есть вопросы, но только тебя могут опередить с вопросом, где ваш платеж по ипотеке? Вы, прос... Вы его просрочили. Потом в дверь звонят приставы. Ну
1: нет, ну хорошо, есть люди, у которых нет ипотеки, и, и что тогда?
0: А тогда у них есть работа на заводе или они учителя в школе у и них так не далее? обязательно
1: работа на заводе, еще много людей работают в офисах, все еще. В разных городах, и не только в Москве и
0: Питере. Тем, тем не менее, они находятся в некоторых еще экономических условиях. Слушай, работать в России это вообще тяжело. Везде тяжело, но в России особенно, потому что у тебя нет профсоюзов, трудовое законодательство часто не исполняется, у тебя выставки, высокие ставки по кредитам, тебе тяжело организовать свою жизнь, да, потому что, слушай, вот, представь, ты молодой человек, тебе там 22-23 года, вот э, ты взрослеешь, тебе пора съехаться от родителей, завести семью, там, не знаю, детей, тебе нужна квартира.
1: 23
0: ты... зачем? Важно. Просто, ну, давай подумать в среднем, да, но... Ну, хорошо, просто человек... хочется 6...
1: жить своей Перед человеком, опять же,
0: встает вопрос. Тебе нужно как-то избежать армии. Чтобы избежать армии, тебе надо идти в институт. Если ты недостаточно умный, чтобы учиться на бесплатном, тебе надо платить за институт, где-то брать деньги. Потом тебе нужно снимать квартиру. Это стоит сум... очень дорого. Тебя без опыта не берут на высокооплачиваемую должность. У тебя слишком много экономических причин, котор... из-за которых у тебя нет времени вот этот вот философствовать, думать, почему. Ты, может быть, и думаешь, почему так, да, но у тебя нет времени как-то действовать.
1: Ну, получается, что пока все вот решают, пытаются решить этот вопрос, они решают главный вопрос, откуда им такие обстоятельства собственные даны. То есть, если это решать не на уровне. Ой, сейчас я тут, вот это, то все 5-10, если обратиться к первоисточнику, от которого все это идет, эти проблемы, по идее, должны исчезнуть, потому что. Тебе как бы государство диктует правила, в которых ты находишься.
0: Ну да, потом, ну, слушай, ну, наверное, можно как-то бы, как э, стать частью какой-нибудь политической структуры, да, там... Ну, то есть я не понимаю, опять,
1: опять этот вопрос, как э, людей не приводят к выводу, что та жизнь уродская, которую они имеют, и что им нужно постоянно что-то откуда-то зарабатывать, косить от армии и прочее, 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 почему у них не возникает единственного вопроса? Почему все это происходит? Как это происходит? Почему у нас в стране так? Почему со мной происходит так? С моим соседом, с моим другом, братом и прочим?
0: Потому что даже если ты заимеешь это сакральное знание, это никак не изменит экономическое обстановку. Но если
1: все заимеют это сакральное знание, наверное, у людей появятся какие-то настроения бунтарские, нет?
0: Нет, нет. совершенно нет. Совершенно нет, они будут тихо, тихо роптать на кухне, потому что Что они могут что, опять же сделать? Они в
1: Советском Союзе научили на кухне разговаривать.
0: Нет, потому что у них нет выбора, потому что завтра нужно, нужно идти на работу, потому что нужна зарплата, нужно кормить но детей, нужно плачивать же, квартиру и так, и так далее. замкнутый
1: круг, но не бывает безвыходных ситуаций.
0: В целом, не бывает. Но в текущий момент это замкнутый круг, потому что система так спроектирована, чтобы это так работало. Она так сбалансирована. Да, но она
1: отпроектировалась долго так.
0: Она проектировалась долго так. Ну, да. то есть в очень
1: были моменты, когда это можно было отсечь, что-то изменить. У тебя гайки потихонечку
0: тем не закручивались. Менее, тем не менее, история не терпится слагательных наклонений, и Россия, российский народ, это не первая страна, которая попала вот в этот
1: капкан. Это все понятно. Но просто то, что мы не первые, не значит, что там мы и последние, и не значит, что с этим нужно просто смириться, и об этом не рассуждать, и ну, не думать, что типа, ну ладно, раз мы тут все, значит, заложники системы, ну и ладно. Так же тоже нельзя. Ну, а что, а что ж теперь
0: сделаешь? Говорить об этом, думать об этом, переживать. Что-то что делать, и все что-то делают. Нельзя же
1: просто взять и согласиться. Ну, это вот система такая плохая, ну, ладно, буду в ней как-то барахтаться.
0: Но, тем не менее, именно так и происходит, потому что это вот самый безопасный путь.
1: Ну, тогда у меня есть объяснение, ну, как бы я понимаю, почему так говорят. Это логично. Со стороны очень логично, так сказать.
0: В продолжении этого тезиса у нас есть седьмой выписанный пункт а диктатуру объявили по радио в какой-то определенный день или все-таки кое-как кто-то что-то допустил. Вот все, что мы сейчас с тобой проговорили, все, о чем мы сказали, да, диктатуру объявили не в один день по радио. Она долго, кропотливо, выверенно строилась. Это делали профессионалы, технократы, очень умные люди. И вся эта система, она прекрасно сбалансирована, чтобы получилась... Супер, получилось...
1: но мы же шли с тобой на какие-то, в том числе мы с тобой все, мы шли на какие-то уступки.
0: А как на них э, не пойти, да, когда тебя всю дорогу ну, обучали? а как в других странах? Ну как, не, не, ну как, люди, люди идут, условно, какие-то протесты там, и, и так далее. да, Потом они получают, собственно, там дубинкам по почкам, их пытают в ментовках и так далее. да, То есть, опять же, в, в этом споре, да, который стал, собственно, помните, я говорил в чате, в чате который стал последней каплей, причем пока случился, был пример Беларуси. да.
1: Белорусы, это была репетиция, что вот, пожалуйста, это показательное выступление, что люди вышли, протестовали, а потом их всех забили.
0: И все телеграм-каналы в России, группы ВКонтакте и так далее облетели вот эти вот фотографии людей, замуж запытанных, изнасилованных на и других белорусских изоляторов. Это просто был еще один урок, контрольный, так сказать, да, чтобы все все поняли, как там бывает. И когда ты видишь, как бывает, а тебе есть что терять, у тебя есть квартира, семья.
1: Но ты же не можешь согласиться с тем, что да, я живу в диктатуре и мне нормально. Ну... Нет, давай оговоримся, очень многим реально нормально в России. Их устраивает все, что происходит. Их это не касается.
0: Ну или им страшно об этом говорить. Я Нет, нигде, или я, не знаю. Их
1: иск... я знаю много людей, которым искренне нормально в России. И это нормально. Ну, то есть у них просто нет вопросов никаких к России. Вот что ужасно. Там все окей на их вкус.
0: Не сомневаюсь, не сомневаюсь, что и такие тоже есть.
1: Нет, а что, если их есть, их много, то как? Тогда ничего и не изменится, получается.
0: Что-то обязательно изменится. Тут, скажем, слишком много акторов в, тек в текущем. Ну, Теку...
1: ладно, им изменится, но не скоро, это точно.
0: Очень вероятно, что не скоро, но изменится обязательно.
1: Ну, а, конечно, это, как сказать, типа все умрут,
0: да, За... все умрут. Это
1: изменится, да, конечно, это изменится. Нет,
0: Спасибо, нет, Кэп. Нет, 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 мне просто кажется, что вот в контексте этого подкаста нам просто нет причин об этом говорить. Однажды, мы, мне кажется, мы просто обязаны сделать подкаст по диктатурам, да, чтобы, так сказать, русские не чувствовали себя каким-то эксклюзивным. Да, вот, в истории. Мы поговорим о том, как эти диктатуры, собственно, и почему они заканчивались, то есть как это вообще случается. там, что там все было точно то же самое. Все эти штуки развиваются по определенным сценариям, да, и России не избежать вот очередного сценария.
1: И если у вас есть шанс уехать, классно, что он у вас есть, а остальным удачки. Очень много людей, которым просто все классно. Вот. И это пугает.
0: Следующий тезис. Зачем россияне стучат друг на друга так активно весь этот год войны? В чем смысл?
1: Я, честно говоря, как этот тезис показал, я не уверена, что они так много стучат. Мне не кажется, это какой-то прям тотальной практикой. Плюс все на всех везде стучат. Вообще везде. Немцы на немцев, американцы на соседей. То есть это вообще совершенно не приуроченная к россиянам, к дальнему, к данному контексту история. Это просто так устроены люди. Они любят стучать на других. Во многих странах это часть культуры.
0: Я здесь, София, абсолютно соглашусь. То есть, разумеется, когда сейчас идет война, да, и все так остро, так болезненно, естественно, вот любая новость от донося, да, она сразу вот рождает эти отсылки к сталинским репрессиям, да, к врагам народа. И, естественно, все это очень так тяжело заходит в вот эти вот дети, которые стучат на учителей и так далее. Да, слушайте, почему так происходит? Ну, дети, де понятно, они всегда косячат, там, просто контрольную не хотели по математике писать, да, заложили Марину Ванну. Да, бывает так, да, то есть это дело. Но, опять же, люди во всех странах постоянно друг на друга жалуются, да, это, это просто система. Ну, нормально, это... Здесь в Аргентине будет то, то же самое, если обязательно кто-нибудь на кого-нибудь постучит, Больше да, мы как-то шли с тобой по улице, и, и ехала машина, у которой был очень выхлоп дымный, да, и как там целая группа людей начали показывать руками, сразу звонить в полицию, Стучат, это это, 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 это нормально.
1: Ну, просто в контексте того, что происходит в России, это кажется каким-то чем-то агрессивным или чем-то таким неправомерным. И оно бывает
0: агрессивным, но, опять же... Вот Короче,
1: раз... это не новость. Это было всегда, везде, и ничего в этом нет.
0: А главное, кто-то будет вообще разбираться, да? Есть... Ну, кто-то обязательно будет. Я не, не, не то, чтобы хочу оправдать что-то, да? Просто некоторые вещи, они могут быть понятны. Дети настучали, потому что не хотели контрольным по математике. Дети просто глупые, тебе становится понятно, да, почему так произошло, ты как бы, ты, ты это принял ситуацию. Там, Петрович настучал на какого-нибудь, там я не знаю, Семеновича. но может быть, у Петровича друг или сын там погиб. И, как бы, и вот этот человек уже превращается из заткнутой скотины для себя, да, просто в убитого горем отца.
1: Все друг на друга стучат. Сейчас из этого удобно можно сделать какие-то...
0: Стучат, как обычно, да, и, естественно, когда стучат, такое происходит... стучали и будут,
1: и будут стучать. И не только в России.
0: Здесь, и в США, и в Японии, и в Дании, и в Аргентине.
1: В Италии. Короче, везде.
0: Ну финальный тезис: диктатура была построена на деньги россиян. О, это вообще такую очень странную, это самое, знаешь, как, как будто россияне такие типа скинулись все такие. Так, много ну правистов а построили по Построили нам правится на диктатуру. диктатуру. Вот. вообще-то нет, ну, не, не не так это работает, да? то есть диктатуру строятся сами собой, вот. Они строятся деньгами россиян, но не ну, не, не знаешь, что россия как-то россияне как-то скинулись. что это скинулись. было по их воле? Вот, да, То есть в моем представлении мне очень нравится концепт Греба Павловского, который, собственно, скончался на днях. Очень который... жаль. Приношу соболезнования всем родственникам и близким. Мне очень, очень нравился его концепт. Да. Он говорит, в России нет граждан, потому что у граждан есть гражданские права. В России есть населенцы, да, и есть, соответственно, вот, крупный сюзерен, который управляет населенцем. Сюзерен сидит на трубе. Бюджет, который формируется во многом из нефтегазовых доходов, его да, вот сюзерен, соответственно, отстегивает там, учителям, силовикам еще кому-то, да, а населенцы, они как-то вот между собой там сами. У них доступа к этим яхтам, дворцам, да, к госбюджетам у них нет. Это как вот, дальше разрешение на вывоз там какой-то суммы, сумасшедшей суммы в валюте сейчас, да, оно есть, если ЦБ разрешит. Ну, так цб кому надо разрешить, если твоя фамилия заканчивается там на Ойгу, Олодин... Утин и дведев да, вот вот. В общем, есть, есть сузерен, да, есть населенцы. Это не в укор россиянам, да, вот так сложилось. Они живут в такой системе, такой сейчас.
1: Ну, вообще, все эти тезисы, которые и мы озвучили, в целом, которые весь год всплывают они такие Клюкая. обобщающие вот что хотел сказать что они просто безумно обвиняющие обобщающие без углубления без какого-то более претенциозного взгляда я понимаю когда они звучат от украинцев все понятно что они будут звучать теперь до конца наших дней. Этому есть объяснение. Но когда вопрос -то в том, что эти тезисы часто звучат от русских к русским, вот что важно сказать, да, что вот эти хорошие русские в белых пальто, которые населяют теперь не Россию, они судят тех, кто там остался. При этом... Что важно, судят из теплого, прекрасного места под крышей, наверное, работой, раз есть возможность уехать. И они судят других людей, у которых нет такой возможности, и почему-то они не понимают, а что это они там ничего не делают. Вот я тут сижу, знаешь, такой смотрю на них, а что они там ничего не делают? Почему?
0: Ну и тут хочется сказать, что вот мы говорим о каких-то важных спикерах, да, они, естественно, ведут контрпропаганду, антивоенную пропаганду, как хотите это называть. То есть в России пропаганда, они ведут контрпропаганду. И, естественно, эти вот эмоциональные тезисы, они нужны, потому что они просто лучше всего работают. Это, опять же, дело техники.
1: Да, Мне но нужно... они работают, оскорбляя людей. То есть и тут я соглашусь с Максимом Мироновым. Такими тезисами ты свой электорат отталкиваешь. Ты не приманишь к своей антивоенной пропаганде людей, Обвиняя их в том, что они рабы. Это совершенно бесполезно.
0: Тем не менее, эти тезисы постоянно тиражируются, подхватываются. Если не с Питерами, то просто обывателями с антивоенной позиции. И довольно легко, потому что люди, уехавшие сейчас из России, они отнюдь не русофобы. Они уехали, потому что им стало страшно, потому что им стало горько, им стало просто неприемлемо. Тем не менее, большинство из нас уехали именно тогда, когда началась война. Мы говорим о миллионах. Ну, да. мы говорим
1: о Но при этом не нужно забывать, что все это время очень много людей достаточно последовательно уезжало из России.
0: Ну, поздравим этих умных людей, которые заблаговременно все сделали. Ну,
1: они же это делали просто потому, что они хотели другой жизни. Ну, то есть в этом нет ничего
0: Предусудить, ну, конечно, нет ничего. Но мы говорим вот о текущей волне иммиграции и те люди, которые уехали именно в войне, да, для, во время войны для них это была последняя капля. И до этого они сидели на попе ровно, им в целом было, было нормально. Конечно, они разочарованы, они испытывают горечь, обиду, страх, вину, и поэтому они довольно легко подхватывают вот эти вот эмоциональные тезисы, да, там, о арабском народе и так далее, потому что им обидно, им горько, им не хочется разбираться. И мы сделали этот подкаст для того, чтобы попытаться ну, до вас донести, да, что вот в любом вопросе, да, касающемся в России текущей ситуации есть некоторая, некоторая степень глубины, да, и пора уже перестать через год эмоционировать, да, пора вот посмотреть в эту глубину, увидеть как-то проблему и начать что-то делать. Ну, да. То
1: есть эти тезисы, они бесполезны, они очень действительно на эмоциях сказанные и не несут себе по сути никакого смысла любой из них можно разобрать в любую сторону которая у тебе удобна подкрепляющую обвинительную или наоборот развенчать это но то что они будут всю дорогу эти лозунги там тезис назови как хочешь обвинения это факт они будут просто нужно научиться на них не реагировать потому что это для для этого они придуманы чтобы вызывать каким-то чувством, чтобы люди мучились вот той самой виной, коллективной ответственностью. И мне кажется, не надо. Собственно, да,
0: редакция ПБ не верит в коллективную ответственность. Так или иначе, это тот мир, который, собственно, есть, в котором мы живем, это был непростой подкаст. Спасибо, что были с нами. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании. Если, так сказать, вы поставите нам просто лайк, сделайте шер, депост и так далее. Да, будем...
1: будет очень здорово. Пожалуйста, делитесь с друзьями, родственниками, знакомыми. Мы будем очень
0: рады. И приходите к нам снова. Чао, друзья.
1: Пока-пока.